0: Tack och ni kan låta den där Applåden fort gå för Vi vill ju ge en varm applåd till morgonens Gäster Hanna Högstedt och Majmona Adulaj Välkomna För er som Inte känner till Hanna och Majmona sen innan Ska jag bara säga lite kort Hanna du är manusförfattare och regissör Du är utbildad på filmhögskolan här i Göteborg Och Majmona du är sociolog och masterstudent i socialt arbete. Och är väldigt aktiv som skribent och debattör. Och aktiv i det muslimska civilsamhället. Och det här är som sagt vårt frukostsamtal nummer 40. Och ni som har varit här förut vet hur det brukar gå till. Vi kommer hålla på fram till ungefär klockan 10 Ni får när som helst... Bryta in med frågor. Räck upp en hand. Vi repeterar jättegärna frågan i mikrofonen först innan ni tar er anden. Så har ni frågor så håll inte på det för att de här 40 minuterna kommer gå hur snabbt som helst. Men jag börjar. Det är ett lite speciellt samtal idag eftersom vi vanligtvis brukar prata ha gäster som själva håller på med film. Och Majmana, du gör ju inte det. Men jag tänkte fråga dig, vad är... Ha, vad har du för ingång till film?
1: Vad har jag för ingång till film? En, jo, jag ska bara börja med förresten. God morgon och hej mm -hmm. en, Och tack så mycket mm. för inbjudan. Men vad är min ingång till film? Jag tänkte med i termen, vad är min relation till film? Ja, vad är min relation till film? En, den är komplicerad, skulle jag vilja säga. Men om man ska sammanfatta den så tror jag mest att jag skulle se mig själv som någon form av en icke-erkänd, dels filmfantasm, men också filmresescent. Älskar film. Men framförallt så bottnade det väl i att alltså den relationen skulle jag säga präglas väldigt mycket av både ambivalens men också frustration i termer av vad som gestaltas i film, vilka kroppar det är som syns, en, vilka berättelser det är som då förmedlas via film, vilka relationer det är som både direkt och indirekt förmedlas kan en, uppstå en, och hur de ska förstås. Hur, och att film också faktiskt framför allt är ett slags, vad ska man säga, ett slags dokument på hur samtiden ser ut. En, så att det blir någon form av historiskt dokument på det säger någonting oftast. Film, i det, det som gestaltas i film säger oftast någonting också om verklighetsordningen, samhällsordningen. Så att min, min relation till film utgår väldigt mycket ifrån det. Att jag blir väldigt frustrerad oftast. Men också att jag har väldigt tidiga minnen ifrån att filmscenen ser ut som den gör. Och det här tänkte jag nog inte på när jag var... Yngre, men jag har så tydliga minnen av min mamma som brukade sätta på det man kallar för, alltså på somaliska heter det Ruwayad". ja, Och det är någon form av både en teateruppställning som filmas inför en publik så att det, det blir själva filmen. Och jag fattade aldrig varför det här bara var på hemma hos oss i bakgrunden. Det bara sattes på som om vi kommer hem, det sätts på. Så undrar jag, alltid, jag tror inte jag tänkte på det så mycket för när jag växte upp senare. och Vi hade diskussioner så här, kring de här referenserna för att det var så tydligt minne för alla mina syskon. Ja, ni minns ni? Det skulle alltid vara på. Så när vi hade samtal med våra mammor när vi blev mycket äldre så var det ett väldigt, en väldigt tydlig strategi från hennes sida. För att hon ser vilken typ av film vi konsumerar. Och det är inte människor som ser ut som oss. Och det här är någonstans hennes strategi i att visa på att det finns Andra typer av berättelser, helt enkelt. Det här märker ju vi, ja, vad kan det vara för 5-6 år sedan, mm. en, att det har varit en tydlig strategi. Så sammanfattningsvis det skulle jag vilja säga. <laughs> <laughs> Redaktion till film.
0: Vi skulle kunna ha ett helt samtal bara om det här, känns det som. Ehm, Hanna, hur kom, du är som sagt manusförfattare, reksör. Hur kommer det sig att du arbetar just med film?
2: Alltså från början så hade jag nog inte tänkt att jag skulle jobba med film alls. Eh, dels för att jag var en bokläsare av stora mått. Och eh, alltid liksom har identifierat mig mycket mer med litteraturen, tror jag. Eh, och, eh, men också någonstans för att, så här, apropå vilka bilder som sprids, så var bilden av en filmregissör för mig extremt tydligt manligt kodad. tänker att det har ändrat sig ganska mycket senast... Jag vet inte, tio åren kanske? Eller jag vet inte vad ni andra säger. Men, men för mig var det verkligen en så här. Det var inte något som en tjej kunde göra helt enkelt. Och då är jag ändå inte så otroligt fast liksom. um, och Men sen var det som att jag från att liksom ha läst väldigt mycket också började fota stillbild. Och började spela teater. Det gjorde jag tidigare, men började också så här regissera egna saker och sätta upp saker eh, tillsammans med ihop tvingade kompisar. Eh, så därifrån blev det väl som att film på något sätt för min del blev något väldigt eh, sammansmältning av de olika formerna eh, av berättande som jag tyckte om på olika sätt. Eh, och sen så är det också en, en sak med film som jag älskar lite extra mycket. Och det är eftertexterna. Jag tycker att det är så fantastiskt, den där liksom känslan av att så här kollektivt ha upplevt någonting och sitta i ett rum och så bara ser man alla som har varit bakom och gjort någonting tillsammans också. Att det där liksom samarbetet att inte bara sitta själv på kammaren är någonting som jag tycker väldigt mycket om. Um,
0: Hanna, du regisserat en dokumentärfilm som heter Burka Songs 2.0 och ett projekt som också har växt och handlar nu väldigt mycket om de samtalen som ni har om filmen. Det här är ett sådant samtal. Och de här samtalen har du genomförde bland annat med dig, med Mona Och också med Fatima Dopakil. Och det här samtalet kommer ju kretsa ganska mycket om just den filmen. Och jag undrar lite, hur många här har sett Burkasangstål? Upp med en hand. Ja, men det är ändå en... Det är halva, minst i alla fall. Um, Majmona, skulle du kunna beskriva filmen och vad, vad filmen handlar om?
1: Hanna, jag är ledsen nu om jag kommer... <laughs> du kan fylla i. Ja, precis. Nej, men vad, vad filmen handlar om. Vi kan börja med, en. jag kan i alla fall säga vad jag trodde den handlade om. För jag fick en förfrågan från Hanna efter ett samtal på Backa Teatern som du var på, som jag medverkade i. En, och så kom Hanna upp och sa men jag, jag, ja, jag berättade om så att hon är filmregissör. Och så hör jag titeln och jag tänker så här, alltså... Jag orkar inte. Och inte för att jag tänker... Jag, orkar inte. jag tror att min reaktion var att jag precis hade haft ett samtal om svenska hijabisföreställningen. Och att det hade varit en, alltså en jättestor debatt som oftast är i relation till muslimska kvinnor och slöjan. Och så lite så här, kan vi aldrig någonsin bara förekomma i ett annat sammanhang än där vi pratar om våra slöja? Och då var min inställning lite så här... Ja, vi får se om jag är med, men vi kan väl höras. Så jag hade en uppfattning om vad den handlade om, och så fick jag dokumentär eller pratade med Fatima som är med i dokumentären och var lite också här frustrerad på henne. Så här, varför är du med i ett sammanhang? Och återigen, alltså, alltså lite så här. Kan vi aldrig omtalas i något annat sammanhang. Så. Sen ser jag dokumentären och får då förstås en mer, en mer en informerad bild av vad, vad det är. Så att, Sammanfattningsvis skulle jag vilja säga då att filmen handl film handlar om en privilegier. Vilka berättelser som dels kan få berättas. Men vem det är som får berätta en vissa, vissa historier. En, och i vilken kontext. Så, så att om rasism, itens privilegier, en, maktrelationer. Det är så jag skulle vilja sammanfatta. Och jag tänker att jag håller mig till det för att jag vill inte spoila heller. Det värsta man kan göra är att gå in på detaljerna i en film och spoila för hälften av människorna som inte har sett den. Så. Vill du, Hanna, säga... För det första...
0: Jag har liksom en fråga någonstans här bak. En reservfråga kan man säga. Ifall ni inte skulle ha jättemycket frågor. Men det känns nästan som att jag vill ta den nu ändå. Apropå att du sa det. Ehm... Um, du trodde att filmen handlade om någonting helt annat på grund av titeln. Har du funderat på det nu i efterhand? Det känns verkligen som att folk har missförstått vad filmen handlar om på grund av titeln. Har du, har du funderat på om det är någonting du... Om jag ska byta? Hade du velat i efterhand haft en annan titel?
2: Um, jag vet inte riktigt. Alltså det, jag förstår ju att titeln ger liksom andra, andra bilder av vad det är man ska se. och Jag hade ju funderingar på att Ta en annan titel när det blev en annan film. Från början så var det en titel som var ganska bra liksom, till sitt tema. Så att, det var, att det hette Burka Songsock. Att det var eh, en person som gick och sjöng och bara eh, helt enkelt slöja. Eh, så det fanns liksom, inledningsvis fanns det ändå ganska starka kopplingar mellan titeln och filmen. Som sen har så här lösgjort sig mer och mer och flugit iväg. Eh, och... Och jag funderade på att byta. Jag funderade på att systems Songs till exempel skulle ha varit mer så här passande till vad det kommer att handla om. Men någonstans var det också som att titeln från början säger någonting om vad det var för sammanhang som det uppstod i och också varför kanske jag fick pengar för det ursprungliga projektet. Det kanske någonstans också hade att göra med vad den titeln väckte för någonting. Precis de sakerna som du sen då inte eh, ville kännas vid eller inte var så intresserad av att vara del i. Liksom. Um, men jag tänker också att liksom, så som du sa att du inte hade sett filmen och att det är ju verkligen ett jättebra tips som du kommer med det, att så här, se filmen för de som inte har liksom, gjort det innan man eh, tycker så här, jättemycket om vad filmen är för någonting. Uh, men, um, men jag tänker att det som har kommit upp, liksom, den diskussionen som har blivit efteråt som ju delvis då grundar sig på på eh, att, alltså inte alls bara, verkligen inte bara, men liksom att titeln ger vissa associationer. Där tänker jag väl snarare att ja, men om det är så himla laddat liksom, att det ger de här associationerna och att det i sin tur liksom, leder till de här slutsatserna, eh, då tänker jag att då kanske det är viktigt att prata om i alla fall. Och då kanske det är någonstans liksom, tjänar filmens syfte ändå att så här, de här samtalen behöver föras. Eh, så. Men Hanna, skulle du vilja...
0: Utan då att spoila för mycket. Bara berätta vad som var anledningen till varför du gjorde filmen från första början. Och lite vart någonstans det började gå fel. Ja,
2: <laughs> eh, ja nej, men från början så var det ju för att jag tyckte att det franska förbudet mot heltäckande slöja var och är väldigt problematiskt. Både liksom hur det riktar sig mot en grupp, vad staten egentligen ska gå in och bestämma, vilka strömningar i ett samhälle som gör att man kan liksom skapa en klädlag riktad till en grupp på ungefär 2000 pers i en liksom befolkning på 60 miljoner. Och liksom där, där började det. Och min Ingång till det var också att liksom en längre bakgrundshistoria med att jag var tillsammans med en fransk tjej i ganska många år och vi hade väldigt mycket diskussioner om slöjan och liksom den franska synen som jag då tyckte var problematisk. De har ju haft mycket liksom mer förbud tidigare även i skolan och sådär. även mot hijab. Då. Men, men sen så började det ju gå fel ganska snabbt, det var ju liksom, det är inte så mycket spoiler i sig, eftersom det händer, typ det första som hände, liksom, att, att jag kommer ner till Frankrike och bara känner att, nej men, det här var jävligt jobbigt, det känns inte bra, det är någonting som skaver, och det är liksom... Mm. Äh, du står på Champs-Élysées
0: ja. i en burka och ska sjunga den franska nationalsången, och det som du tänker ska hända, att... Polis ska komma och föra bort dig. Det är inte det som händer. Nej. Um, och det är väl, och det här liksom, det börjar det här tvivlet. Um, hur, hur gick du till väga för att börja nysta i det här vad det var som inte stämde? Och hur kommer det sig att du inte bara la ner projektet? Och gjorde någonting annat när du märkte att så här, men det här blev inte riktigt som jag tänkte mig?
2: Alltså, det var flera saker. Alltså att lägga ner helt det var liksom en, ett av alternativen. Men då var det ju i så fall också att så här, lämna tillbaka de pengar som jag hade fått. Och någonstans så kände jag väl att men så mycket pratas det inte om de här frågorna och jag tycker fortfarande att det borde pratas om dem finns det något sätt som jag kan göra det på som inte blir eh, som, in, som blir bättre än det jag hade tänkt liksom? eh, och ehm, ja, men Athena sa det var inte med i filmen nu i den slutliga versionen men hon var någonstans hon bara ja och så lämnas pengarna tillbaka och så går de till någon kille som vill ligga med en tjej som inte vill ligga med honom eh, och så tänkte vi att liksom, ja, men någon Någonting annat kanske vi ändå kan göra för de här pengarna liksom, som, blir, som blir bra eller som blir bättre. Eller som blir en början på någonting eller en plattform för någonting. För det är nog mer så jag ser på filmen nu som en liksom, plattform för samtal och liksom en, eh, ja, men ett sätt att lyfta frågor som kan vara svåra att få syn på för att det är så inbäddat i många blickar och så... Ja, Medan liksom när man ser mig stå där på, på Champs-Élysées så är det väldigt tydligt för eller väldigt många att så här, det här känns inte liksom trovärdigt eller det känns inte bra. eller det känns inte alltså, Och då var det ändå liksom jättemånga som tyckte att det lät som en jättebra idé på pappret. Eh, så. så att där någonstans tänker jag att det ändå finns någonting som, som går att använda sig av på något sätt för att, för att mm. kunna prata om de här sakerna.
0: Mm. Fick du några reaktioner från finansierarna när du bestämde dig för att göra en annan film än den du var betalt för
2: att göra? Mm, alltså när jag väl bestämde mig för att prata med dem som hade gett pengar då eh, hade det gått ganska lång tid. Alltså det här var ju min första film efter filmhögskolan och jag var liksom ganska... Eh, alltså idag tror jag inte kanske att jag hade varit lika rädd för att... så. Här, göra någonting annat, men, men alltså det är klart att jag skulle gjort i en dialog, men liksom jag hade nog inte varit lika rädd för den dialogen. Medan nu var det som att jag bara men gud, det här liksom skulle bli en film och jag har fått pengar och vad ska jag göra så att jag var liksom tvungen att formulera mig väldigt tydligt innan jag kunde säga att nej, men det blev inte det här. Det blir det här istället. Är det okej? Okay? Kan jag använda pengarna till det här? Men det var ju väldigt liksom, en lång tankeprocess innan jag gjorde det så. Och de sa, okej, okay, bra, kör. Ja, alltså det mm. var väldigt, väldigt positivt. Liksom. Det var inte... Mm. Mm. Um,
0: Maj, du, har redan, Maj, du har redan svarat på hur du kom i kontakt med, med Hanno och projektet. Um, hur gick ni till väga sen? Hur, på vilket, hur såg processen ut i... i hur du blev involverad i, i det här efterprojektet som handlar om samtalen. Hur gick den diskussionen mellan er till?
1: Det var väldigt länge sedan. Men jag vet ju att vi pratade om... Du förklarade hur du hade tänkt dig. Än, och så var det väldigt tydligt att du ville inte ha den typen av upplägg som var efter svenska hijabi. Som också faktiskt gick ut på att det var en föreställning där det var fem hijab kvinnor som var på scenen med det efterföljande samtalet så finns det bara plats för en hijabi. Och att det, det är ofta så det ser ut i relation till eh, när vi ska föra samtal om, om en eh, det kan vara representation det kan vara slöer, det kan vara som helst men det finns alltid plats för bara en av oss. Det finns inte plats för Fatima i, i det utrymmet eller för eller och så vidare. För att det finns också en bild av att vi alla bär på en homogen tanke och då kommer vi vara representativa. För alla som ser ut som oss. Så att när Hanna fick, för det var ju där jag tror att jag gjorde en vändning. Ifrån att bara, ja, men det här kan nog vara bra ändå. För det är genomtänkt att upplägget ändå ska vara. Att vi kan föra samtal där det är flera personer som har en relation till de här frågorna som kan få vara med i panelen. Och att det blir en diskussion snarare än en debatt. För att samhället oftast handlar också om att vi måste debattera oss till allting. Allt måste vara polariserande och inte särskilt fördjupande. Så att så, så gick ju dem eller det var konceptet i alla fall en, kring, kring, kring en, den här filmen. Och det var nog därför jag också sa ja. Allt annat görs just hela tiden när vi mm. debatterar ständigt. Så att det här var någonting annorlunda. Mm. Så, så.
0: Hanna, hade du några um, eh, farhågor eller så här, hade rädslor med att eh, börja kontakta personer, eh, slöjbörande personer, i, för att liksom, få med i, i filmprojektet? Eh, var du nervös över vad de skulle tycka om dig om filmen Och hade du några jag vill bara veta så här, hur du eh, tog dig
2: an den processen att börja kontakta folk. Mm. Jo men jag var jättenervös. nervös. Alltså, det kändes det kändes som att jag, menar, jag jag hade ju redan förstått att jag var ute på djupt vatten. Liksom, att, det inte var, um, att det inte var mina frågor. Och att sen då börja kontakta folk som, som faktiskt är den personen som är direkt berörd av saker. Um, det blir ju på något sätt så här... Ja, men var det här okej? Okay? Det blir någon sorts avstämning. Liksom, och det är ju, eh, är ju läskigt. Eller det var läskigt för mig i alla fall. Um, och um, ja, men när det gällde... Fatima som nog var den första personen som jag kontaktade som själv på är, så, så hade jag sett henne på några olika sammanhang eh, tidigare eh, och hade tagit kontakt också vid någon paneldebatt där hon var, var med. Eh, men när jag skulle ringa så var det liksom, jag var så fruktansvärt nervös och min liksom det som var min räddning på något sätt var att vi såhär Båda var göteborgare i exil i Stockholm och det var liksom det vi pratade om på vårt första samtal och har fortsatt prata om det genom de här åren liksom att det är mycket Göteborg liksom, och att det Jag vet inte, det, det är någonting med det där att det krävs så lite men, men det krävs någonting liksom att, att för att kunna känna att man... Jag vet inte. Att, att det inte blir lika farligt. Att det inte blir lika långt ifrån. Ehm, så. Men jag var jätte, jättenervös. Och <kör> jag tänker att ja, men hela processen med den här filmen så har jag ju varit eh, nervös för att de som själva är berörda ska liksom säga, men vad håller du på med? Det här är så himla knäppt. För jag tycker ju någonstans att så här, ja, men det hade ju varit bättre om det var du som hade gjort filmen från början. Liksom. Det tycker jag verkligen. Ehm, så... Ehm. Ja men så jag har ju liksom förväntat mig motstånd hela tiden. Och sen är det som att jag har mötts av så himla mycket eh, så här, öppenhet och vänlighet och liksom pepp och något helt annat än vad jag hade tänkt. Och det är också som att så här, hela vägen med filmen så har motståndet kommit från ett helt annat håll än det vi hade tänkt. Liksom. Så först var det som att jag var, jag var rädd för, för folk som själva eh, mest rädd för dem som, som hade liksom... Ja, men mest egen koppling. Eh, och, sen, och sen efter det så var det mer som att, ja, men att möta en större publik. Så fanns det en rädsla i det. Och sen så skulle vi visa filmen på ställen där mycket fler nådde så då var vi mer rädda för liksom att, att den nordiska motståndsrörelsen skulle komma. Eh, och sen kom motståndet någon helt annanstans ifrån. Alltså det som att jag hela tiden har liksom, jag har hela tiden blivit överraskad eh, i processen. så
0: om det är någon som har några frågor jag spanar ut här så, som sagt, tveka inte. Annars kör vi på. Du har en fråga. Vad är era, era så här reflektioner kring den debatten som har förts i media om eh, filmen? Vad är era reflektioner kring den debatten som har förts om filmen i media?
1: Jag tänker, oh, den har ju pågått nu. Jag vet inte, är det här tionde veckan? Men ja, det har pågått länge nu. Jag tror debatten i sig har väl kanske, i början kanske den handlade om filmen. Att det var, det första var så här, hur kan det överhuvudtaget inte göras sin en film? Men hur kan man ha ett samtal som inte, för det där startskottet var. Hur kan man ha, en, dels visa en sån här film men sen inte ha en efterföljande panel som någonstans då är allsidig, en, som om vi inte skulle vara allsidiga än så. En, och sen har det bara har det förskjutits ifrån att handla om filmen till att handla om det här samtalet. Och den har ju varit väldigt också vriden, den här uh, debatten, för den har också utgått ifrån premissen att filmen handlar om någonting annat. Och det, där, och att det är därför är att det här samtalet skulle vara problematiskt, men också har ju det handlat om Fatima och jag, alltså mig. En, en, så, och den debatten i sig, vad man skulle kunna säga faktiskt är ju att den, är, den fångar vad filmen handlar om. Om man har sett filmen så förstår man också att debatten fångas. Och jag har sagt det många gånger och vi skrattar åt det varje gång att hade du kunnat göra en film om det här så hade det kunnat bli Burkhardt Songs 2.5 eller 3.0. För att det är det det fångar Det är en, me en metadiskussion som också är väldigt vanlig i relation till hur man pratar om vissa kroppar, vilka som får komma till tals i vissa frågor och framförallt i vissa frågor som rör rasism. En, som om om vi ska ha ett samtal om rasism och i relation till också hur man framställer den muslimska kvinnokroppen som om vi skulle behöva ha någon annan som säger det här existerar inte. Att, att just i de frågorna behöver vi alltid någon annan som kan mot, alltså vara en motdebattör. Men det skulle aldrig vara okej okay att göra det. Jag tänkte på det du skrev i din, din en artikel där i Göteborgsposten Det skulle aldrig vara okej okay att prata om vi skulle ha en film som handlar om en amen, hbtq men personers rättigheter vi skulle, det skulle aldrig vara tänkbart att prata om att vi behöver ha, bjuda in till en, till en eller att en panelen skulle bestå av en allsidighet och den allsidigheten skulle handla om att vi behöver ha människor som ser homosexuellas rättigheter inte att de behöver begränsas eller att de är fara för samhället det skulle aldrig vara okej okay, men här blir det det och det ser ju någonting också om vi för det är det man måste, man måste göra, här, lite, det man kallar för backtracing. Alltså när, när ett problem ringas in så måste vi också titta på argumenten. En, men också argumenten i relation till de kroppar som man pratar om. Och hur man pratar om dem och hur man framar en, vad som är problemet. En, så det fångar vad filmen handlar om. En, så vi får väl kanske göra en 3.0 här ändå.
2: Men då måste ni vara med. Det har jag krävt.
1: Ja, men Hanna, du har sagt själv att du
0: känner dig kanske inte så att du själv som regissör och att filmen i sig kanske inte är det som har varit det mest kritiserade i debatten. Däremot så har ju väldigt mycket av eh, de försvarande artiklarna handlat just om. Filmen, stämmer det? Ja, det stämmer.
2: Mm. Uh, och det tänker jag återigen blir det som man många pratar om, att så här vem, vems kropp är värd att försvaras? Vilka rättigheter? Och vem, vem känner vem känner vem tillräckligt väl för att gå i god för den personen? Eh, och det tänker jag också säger... Alltså det blir väldigt obehagligt för att om man bara kan gå i god för personer som man känner eller känner till... Alltså då, då funkar ju det här guilt by association väldigt bra. För då är det ju så att så länge inte jag vet till hundra procent att liksom den person vars rättigheter jag ska försvara aldrig någonsin har gjort något fel eller sagt något fel eller tycker något som är liksom brottsligt eller alltså ha, som om nu åsikter har blivit brottsliga. Det är ju liksom talande på något sätt. Men liksom, om, jag, om, jag, om jag då måste veta det till hundra procent alltså vilken person kan jag försvara då? Vem kan jag veta det till hundra procent om? Alltså, egentligen kan jag inte veta det om någon men jag vågar ju kanske bara gå i god för personer som, som tillhör liksom någon sorts sammanhang då där väldigt många andra också känner den här personen och också skulle säga det. Alltså, det blir ju någon, någon liksom fara i att man försvarar, försvarar på person istället för att försvara på rättigheter. att så här, Ingen ska dömas utan att ha dömts. Liksom. Alltså, ingen ska vara skyldig så länge de inte har blivit bevisade skyldiga för någonting. Och det, här finns det ju liksom inte ens en anklagelse. Det finns liksom en anklagelse om en anklagelse på något sätt. Eh, och att göra personer skyldiga eller göra dem till personer någon grata som inte kan vara i våra gemensamma offentliga rum som liksom finansieras av våra skattemedel. Eh, det, den utvecklingen är ju liksom extremt skrämmande. Så på det sättet så, så kan jag liksom nästan nästan bli mer rädd av försvaret på ett sätt. Alltså, förstår ni jag tänker? Alltså att liksom, Att man går ut och försvarar på det sättet det betyder ju att även den som som liksom tycker att det här är fel, ändå inte försvarar allas rättigheter på något sätt. Liksom. Eh, för det var ju väldigt tydligt i hur det attackerades, att det var samtalet som var problemet, att det var samtalsdeltagarna. Sen liksom, följde filmen med lite på, på köpet, men efter det har den ju liksom rentvåtts både av eh, liksom de som startade för något eller inte, inte kanske alla, men jag vet att Ann-Sofie Hermansson till exempel har gått ut och sagt att filmen är inget fel på. Liksom. Um, så att det är ju, det är ju skrämmande. Liksom. Vem kan försvaras och vad får vi för samhälle om bara vissa kroppar kan försvaras? Uh, så. Um,
0: ni har ändå genomfört en del samtal i samband med, med filmvisningarna och jag undrar om hur har de här samtalen sett ut? Inte, vad, vad kretsar samtalen om? Och eh, märker ni att det spelar roll på vilken plats och vilken kontext som samtalet sker på? Den enkla, den enkla delen av den här frågan är så här, ja, men hur brukar
2: samtalen se ut? Hur har ni strukturerat samtalet? Um, nej, men som, som Majmona sa så ville ju vi från början och vi är jag och Arsena som sitter här som är medproducent i filmen som har varit uh, extremt delaktig i samtalsutformandet. Uh, så. Um, och där har vi, har vi liksom gått mer och mer mot att vi vill att det från att liksom, så här, nej men det ska inte vara bara en representant så har vi liksom tänkt mer och mer att det är spännande att faktiskt låta eh, en majoritet eh, av en panel vara personer som, som själva har de här erfarenheterna, som har eh, som har liksom utsatts för rasism, som har utsatts för islamofobi, som har liksom den utgångspunkten och att det händer så mycket olika saker i ett rum beroende på vilka personer som är i rummet. Och det har blivit så otroligt tydligt. För jag har ju varit ute den enda gången som jag har varit ute och pratat om filmen själv har varit i så här skolsammanhang. Jag har varit ute med Konsthallen till exempel och pratat och haft skollektioner. Och det blir liksom, det blir ett annat rum. Det blir andra frågor och det fokuseras på ett annat sätt. Och det blir på något sätt ändå återigen <hör> hur mycket jag än liksom försöker lyfta de här frågorna så är det fortfarande så att det är jag som står och pratar om dem. Det är inte annan som står och pratar om dem. Um, så att jag tycker att det, också, det var intressant någonstans att, liksom, att samtalet stoppades där det stoppades. Mm. så, att så här, ja men När det blev både Fatima och Majmåna och sen bara jag då, då var det ensidigt. Att så här, då var det två och, och så en. Alltså att liksom, för jag, jag kan ju liksom ha svårt att se att ett samtal skulle anses vara ensidigt. Om det hade varit jag och en person till som såg ut som jag och hade liksom lite samma bakgrund som filmare. Och sen Maimona, att så här, Nej, men Vi måste stoppa det här samtalet för det är för ensidigt. Eh,
0: Majmona, har du upplevt olika, de olika typer av samtal? Har du märkt någon skillnad beroende på vart ni har varit någonstans eller hur panelen har sett
1: ut? De gånger jag har varit med har ju panelen sett likadan ut, tror jag. Jag blir osäker nu. Ni kanske inte har gjort det. Nej. Mm. Kort minne. Mm. Men det, min upplevelse har i alla fall varit att eh, för, eller, skillnaderna har väl kunnat eh, ut, komma till Synes genom de frågor som kommer från publiken. Det är så jag tror jag också har märkt vilken kontext vi är i. Om det har varit på Älvborgs eller om vi har varit på Atalante. Att publiken någonstans blir en fingervisning. Om vart samtalet också dels tar vägen. Men också vad det är för kontext vi befinner oss i. Men det jag har tyckt har varit... Ibland har vi bara varit du och jag. Vid mm. Nå något tillfälle annars har vi varit fler. En, det som jag har tyckt varit... Eh, Bäst är ju när vi har, varit, vi har varit fyra vid något tillfälle och Edda många ledde det samtalet och att det blir en annan, helt annan typ av fördjupning. För att det är en sak att konstatera, så här ser läget ut, det är så här rasismen fungerar. Och sen göra analyser utifrån det med någon slags historisk bakgrund alltså i bakhuvudet. Det är ju en sak. Men det som möjliggörs i sådana samtal är också frågan om vilken typ, av vilken typ av samhällsordning är det vi kan visionera om. Om det är så här illa det är. Vad, vilket typ av alternativ finns det? Och den typen av samtal tror jag sällan äger rum. Och det är väl det som har varit skönt också att vi för en gång skulle få visionera. Och Fatima sa något väldigt, väldigt fint på samtalet som vi hade nu sen eller Den kvällen vi hade nu senast eh, på, på Folkteatern, eh, som jag tycker de här samtalen är startskott på, är ju att vi sällan får frågor om så här, vilka drömmar har vi? En, att, vilka drömmar har vi? Och det är så här, det är här en väldigt så här basal fråga, man blir lite paff av, det är så basic. Men att de här typerna av samtal är startskottet på det. Och det, har, det är det som jag nog tycker har varit det finaste i, i de här samtalen överhuvudtaget. Så, ja.
2: Jag tänker också att, att det har liksom känts som att samtalen har mycket mer än filmen kanske landat någonstans där jag har önskat att vi ska kunna vara. Alltså för att det har i många fall varit ganska... Um, ganska blandade rum där vi har pratat, eller det har varit lite olika ska jag säga, men de som, de som gångerna vi har visat filmen och haft öppna publika samtal här i stan så har det ganska ofta varit en ganska um, blandad publik, åtminstone mycket mer blandad än vad jag brukar se i stan när jag går på olika kultursammanhang. Uh, Um, och att det också i publiken har uppstått samtal liksom, mellan folk som har så här frågat varandra. Så här, men vad gör ni? Vad vill ni? Vad tycker ni att vi ska göra? Vad ska, vad, vad, vad vad? Alltså att det har liksom funnits en öppning för ett möte eh, som jag har liksom saknat ofta. Um, och i det kan jag också känna då att, så här, ja, men att det är just ett sånt samtal som stoppas av alla liksom, olika samtal som sker hela tiden i den här stan och i alla andra städer. Så jag kan verkligen, verkligen önska att de personerna som tycker att det skulle stoppas, skulle komma istället. Och att, att det någonstans, jag kan liksom inte låta bli att hoppas på att det faktiskt hade kunnat vara en öppning för andra samtal och liksom att den här stan behöver sådana samtal. Och liksom, ja men, ju längre den här debatten fortgår desto mer känns det ju som att vi behöver de samtalen, vi behöver de rummen som inte går ut på att vi ska stå och liksom slå varandra i huvudet med olika argument, utan som faktiskt handlar om att lyssna på varandra och som handlar om att så här, men du kan ha erfarenheter som jag inte har och jag kan lära mig någonting av att lyssna på dem. Eh, och det, tänker jag, har väl varit liksom den plats som jag tycker att ja, men den platsen kan jag ha. Eller den platsen kan jag ta. Att liksom föra in de här samtalen... Eh, och också rent liksom konkret så här, de här kropparna, apropå vilka kroppar som kan berätta vilka personer, vilka platser eh, i vissa rum som liksom sällan de kropparna syns, finns de berättelserna de människorna, alltså att, att det liksom inte eh, och att det har handlat om både oss som har varit i panelen men också om en publik som, som man liksom pratar om att man vill nå olika grupper och vill nå andra personer och så men, men eh, jag tänker att det handlar om vad man visar. Vi har ju inte haft några som helst problem att få en massa olika folk att komma till liksom, platser som de kanske aldrig har varit på förut. Och, liksom, jag menar, när vi var på Atalante så... Jag, tror, jag vet inte om det var någon i panelen som bara Var ligger Atalante? Var, var? Alltså, det så här, och liksom, då kommer det jättemycket folk till Atalante som inte har varit där eh, förut. Liksom. Eh, och det tänker jag också är så här, ja, men, en demokratisk fråga. Att de platser där berättelser berättas i staden ska vara platser som många personer känner att de har tillgång till. Eh, och att de blir speglade på. Jag tittar på klockan
0: och ser att det börjar rinna iväg. Eh, bara kort. Har det varit något intresse från filmbranschen om att plocka upp de här frågorna? Filmen handlar ju eh, till viss del också om filmbranschen och hur man ser på den här typer av frågor. Hanna, har du fått någon
2: respons? Alltså jag har ju faktiskt hela vägen främst fått respons från konstvärlden. Jag vet inte riktigt varför det är så. Men kanske att det har att göra med att det blir nära en själv om det handlar om ens egen bransch. Att alltså det kanske är lättare att prata om i konstvärlden, men det vet jag inte. Eller så är det bara filmen, liksom att den är så här. Den är för pratig för filmvärlden kanske, jag vet inte. Um, sen har det väl kommit lite, lite grann uh, så. Och att du frågade om vi ville komma hit, det var ju väldigt roligt. Um, men även nu efteråt, liksom, så är det mer så att folk har hört av sig från andra håll. Uh, och velat arrangera saker eller göra saker. Uh, så, mer från konst eller liksom... Ja, men som att vi var på folkteatern, som att vi först var inbjudna till litteraturhuset. Det är ändå ganska intressant tänker jag, för det finns ju en massa ställen som är framförallt inriktade på film. Men, men där vi hamnade var liksom eh, inte det. Sen blev det ju upplockat av draken film, eftersom vi visade på filmfestivalen förra året. Och, eh, så det är ju ett filmsammanhang. Eh, men i övrigt så har det framförallt allt annat. Mm.
0: Min sista fråga brukar alltid vara: Vad ska du göra nu? Men jag frågar istället: Vad är era drömmar? Sista fråga. Det kan vara en kortsiktig dröm. Jag drömmer om helg. Eller det kan vara ja. storartade drömmar. Du har ju varit iväg och rest, Majona. Um, så att jag först, verkligen förstår om din dröm är att du typ får ligga ner och vila. Men har ni någon dröm? Hanna, en dröm om ett kommande projekt kanske?
2: Alltså, om jag ska tänka någonting nu så tänker jag nog att jag framför allt drömmer om en värld där jag får sitta med och titta på en film. Som är gjord av någon som i det här sammanhanget kanske själv slöja och att så här... Jag får bli överraskad av helt andra berättelser som inte jag liksom skulle kunna komma på. Men sen är det ju också som att så här, ja men nu står vi här, nu har vi den här situationen. Jag har någonstans hamnat in i det här liksom och vi har ju pratat om ändå att hitta något sätt att gå vidare. Gå vidare tillsammans <laughs> också för att vi mest får hänga när vi jobbar och det är ju trevligt tycker jag att hänga. <laughs> <laughs> um, men, um, men där har vi pratat om att uh, göra ett uh, fortsatt projekt på något sätt kring det här. Uh, just nu har det gått under namnet favoritextremisterna. Uh, men vi får se vad som händer. Jag vill höra vad du drömmer med. Mm.
1: Så, ja, nej, jag, är, ja, jag har varit och lyssnat på Sverige förhöras alltså av rasdiskrimineringskommittén nu i två dagar så att man blir lite... En, så min, jag har både kortsiktiga sikt, kort drömmar, vilket är sumn, men jag tänker mer långsiktigt så tror jag. Jag tänker mycket på en, W.D. Boys prat, ställer ju frågan. Det här är en svart tänkare kring, kring frågor som rör svarta människors tillstånd, och framförallt i relation till, till slaveriet en, och kidnappningen av afrikaner en, från kontinenten. Och, och sen i, det, i den kontexten då man, han som han befann sig i då som var då USA. En, och där han ställer frågan en, How does it feel to be a problem? Och jag tänker att det är, det fångar våran samtid och de debatter som just nu förs om inte bara islam och muslimer men jag tänker framförallt i relation, jag kan ju inte steppa ut ur, ur den kropp jag är i men jag tänker i relation till muslimska kvinnor och svarta muslimska kvinnor. En, så att jag tror att jag har en dröm om där jag inte ska behöva ställas frågan how does it feel to be a problem? Tror jag är min långsiktiga dröm. Så. Tack så jättemycket.
0: Om ni sitter på någon Fråga som brinner så Passa på att Haffa, Maimona och Hanna Innan de smiter iväg Och det här var säsongsavslutningen Av Filmfrukost Så vi ses inte förrän efter sommaren Tack